1: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 26. m'a dit 26 décembre.
0: Tu si, j'ai pris ça. 6 décembre. Hein? Noël serait ouais. déjà passé puis j'aurais su le cadeau que tu m'as amené. Ouais. Non, Là, pas... je, je vais attendre. C'est pas ça, c'est parce que
2: Jean, euh, Gaston euh, chantait des chansons de
3: Noël tantôt. Peut-être pour ouais, ça. Ouais. C'est ça que c'est
0: dans en date <rire> de 5 minutes. Ah, 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 J'ai downloadé la petite jument, prendre un verre de bière, c'est bon. Écoutez-moi bien, ah, ben, ben, bien. À, bien, à, ben, à bien, mon, à mon âge, quand vous allez mettre vos dentiers comme moi dans un verre, vous allez vous coucher avec des écouteurs et écouter la musique. <rire> fait, pendant qu'on attendait de rentrer en autre, Gaston s'est dépassé un petit 20$ de tout de Noël. Why
1: not Peanut? Dans son téléphone. Donc, euh, il aura fait sa contribution aux euh, chanteurs et chanteuses qui ont tous repris les mêmes Et voilà. de Noël. Euh, donc, on parlait bien sûr du match d'hier. On parlait de ce qui s'est passé à l'entraînement parce qu'on est ici depuis euh, le début de l'entraînement. J'ai fait une entrevue avec, euh, j'oublie tout le temps son nom, c'est Luc Dion.
2: Luc Diom,
4: attends,
1: tu trompes
0: trom de film là. Ben ouais. Non, c'est Luc Tardif. J'étais proche. Ouais. Ah, Luc ouais. Tardif, qui est le président de la Fédération française de hockey sur glace exact. que j'ai joué contre lui qui c'est un très 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 bon joueur de hockey qui me fait donner pas mal quand je suis contre lui. J'ai arrêté, il a arrêté dans les années 70 de jouer. Ben puis moi aussi. Arrêté à 11 ans. à 11 ans. Non, mais c'est tout un joueur de hockey. Puis c'est un, un gars qui, est, qui est. un Québécois qui est arrivé en Europe, en France. Puis là, maintenant qui est arrivé, où il est là, puis il est très gentil.
1: Oui, oui, il était gentil. Il avait l'accent euh, oui. français, bien sûr, mais des fois, on sentait
0: l'accent québécois qu'il avait... On voit ça, je hein, l'entrevue ben, Je le connais très bien, puis je l'apprécie, il m'apprécie. Puis euh, au lieu de dire un, un petit merde, on aurait dit un petit colas. OK. On le rappelle. Il <rire> est lui qui était pris dans le trafic de Paris. Dans le fond, pourquoi on a fait
1: cette entrevue-là, Gaston? Tu sais, la, la, la Russie a été bannie oui. des Jeux olympiques. Il arrive quoi du tournoi olympique? Est-ce que ce sera un tournoi à 11 équipes? Est-ce qu'on rentre euh, euh, le Bélarus qui était la 13e équipe, est-ce que les joueurs de la Russie vont se présenter? Euh, Poutine, aujourd'hui, a dit qu'il empêchera pas personne de participer aux Olympiques. Donc, plein de questions. Euh, C'est quoi le chandail euh, des, de cette équipe-là? Ben, On va s'appeler comment? L'Olympe?
0: Oui, mais peut-être qu'ils vont porter le chandail avec les anneaux aussi. Si D'accord. Et comment tu
1: l'interprètes? Tu l'interprètes, cette équipe-là? L'équipe des russes, non. Mais... L'équipe
0: de CIO, je ne sais pas trop. Hein. Oui, l'équipe CIO, euh, tu sais, il faut faire attention, il ne faut pas donner n'importe quel nom, l'équipe des bannis. il des faut pas arriver dans le, <rire> non, 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 dans le ridicule non plus. Tu sais, l'athlète qui est propre, là, quoi, qui, qui prend rien, lui, il veut participer aux Olympiques, puis son rêve, c'est une médaille. S'il gagne une médaille, puis il est propre, qu'il soit russe ou n'importe comment. C'est l'accomplissement d'un rêve. Exact. Ça, d'ailleurs, on, on
1: pourra en parler si tu veux ouais, à la ouais, fin ouais, ouais. de ta intervention. Je suis totalement d'accord avec toi. Qu'on ait sorti la Russie avec toutes leurs, ouais. leurs arnaques, il n'y a pas de problème. Mais les athlètes Mais... qui eux s'entraînent depuis dix ans, puis que c'est leur apogée, puis que là, si sont se préparer de rentrer aux Olympiques. Si on les avait bannis,
0: je pas trouvé ça correct. Mais tu connais la chanson, ce n'est qu'un début. Il y en a d'autres qui vont tomber. Il y a d'autres pays, puis il y a d'autres athlètes, puis il hey, faut arrêter. Là, tu sais, quand tu regardais les tableaux des médailles, là, ouais. que la Russie était tout à premier avec 20 médailles de plus. Oui, mais il fait un temps que ce n'était pas la, 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 les substances, on, ça, on va appeler ça la, la drogue qu'il prenait pour être plus performant, c'était la menace d'aller en Sibérie peut-être deux ans. Tu te rappelles quand les, les, la première euh, série du siècle, en 72, s'ils ne gagnaient pas, il y avait une menace parce que c'était l'armée et tout ça. Là, maintenant, c'est autre chose, mais il reste que les Russes, c'est vrai qu'ils ils ont gagné des médailles. Ce que je pense, c'est qu'ils n'auraient peut-être pas gagné autant de médailles, mais il ne faut pas oublier que ça y est. Les Russes, c'était des bons athlètes aussi. Vous. Ah Oui, absolument. On s'enlève rien. Mais en tout cas, donc, on va ouais. parler
1: avec ce monsieur-là un, un, un peu plus tard. Euh, puis on y reviendra si on a le temps sur, sur le sujet avec Gaston. Mais avant, Gaston, je te pose tout de suite la question que j'ai posée aux gens sur Facebook, sur notre page Onjar, s'il vous plaît. Euh, répondez, mais allez-y dans le détail. Gaston, hier, on n'arrêtait pas de dire que c'était un match test, un match baromètre pour le Canadien. C'était mm -hmm. une bonne
0: équipe. Mm -hmm. Avec ce que tu as vu du match hier, qu'est-ce que tu penses du Canadien ce matin? Bien, je pense qu'ils ont eu du caractère. Ils perdaient 3-1, ils sont revenus 3-3. Euh, je pense que les Blues de Saint-Louis, euh, ça a été pour moi l'équipe qui a eu le meilleur échec avant, son gros, son fort, sont rapides.
1: cétait de la poésie en deuxième période? Ma tu sais, man... si tu pas fan du Canadien,
0: tu es juste fan de hockey, là. Tu regardais les Blues hier et tu faisais tu Est-ce Moi, c'est beau? Ma... » ma manchette, c'est Rapide et dangereux.
1: » Oui, je t'ai écouté. Je n'avais pas ben pogné pas de ouais. l'expliquer. Ouais.
0: C'était une équipe qui était dangereuse Sauf que je ne pense pas qu'ils vont gagner la Coupe avec… Je rien contre Jake Allen et Hutton, là, mais je ne pense pas qu'avec ce duo de gardiens de but là qu'ils sont armés pour aller jusqu'au bout. Ils vont faire un bout de chemin, mais les, les trois buts… Jody Ben, il a eu un bon lancer à 92 000 à Pour moi, Price l'aurait certainement arrêté, pour moi. Mais ça va l'air un... violent comme lancer. Oui, mais 92 000 à l'heure, tu le vois. C'est ça qui était timé? Ben, C'est ce qu'ils ont dit à télé. Ah, pour vrai? Oui, 92 000 à euh, non, c'est Jordy Ben qui l'a dit en conférence d'après. Après ça, le but de Weber, la, la courbe, hum? c'est un mauvais déplacement pour moi du gardien de but. Ce n'était pas un lancer violent, mais elle a courbé dans le but. Mais il a, elle aurait dû frapper sa bien mais bon, elle a marqué un but. Et l'autre but de chez de, de Weber, qui a passé au travers du gardien Entre de but, jambes, hein? aurait dû l'arrêter. Bon, face à ça, je donne du mérite aux Canadiens. Sauf que si Price ne fait pas trois miracles, si... Du côté des Blues de Saint-Louis, on est un peu plus opportuniste sur l'avantage même qu'on marque un but. C'est une différence de 3-4 buts de la part. Mais le hockey, ça se joue comme ça mm. avec les bons et les mauvais côtés, je les reconnais. Oui, mais tu sauf pour moi. Oui, ça n'a pas été excellent ouais.
1: sur tous les buts non plus.
0: Le, Quel que le, le, mal paru.
1: Bien, euh, minute. Le, le but où euh, tout le monde est attiré, le but qui n'est pas de chaîne, by the way. C'est euh, Upshaw qui marque. Carey Price, comme tout le monde, est attiré par la rondelle beaucoup trop sur sa gauche. Il aurait dû rester... Euh, tu sais, le, le joueur est complètement rendu à la ligne des buts. Carey Price, son rôle, c'est de tenir son poteau et d'être face au jeu qui s'en vient et non pas d'être complètement tourné. Le gars n'a pas d'angle. Là, je l'ai fait pour les gens qui sont sur Facebook. C'est du positionnement pour le gardien but. Et là, il était mal positionné. Ceci étant dit, je pensais te dire que c'est à cause de lui qu'on a perdu. Non, au contraire. C'est à cause de lui qu'on sont restés dans L'arrêt à 1-0, l'arrêt en échappé. Tout de suite, le Canadien va en faire 1-1. c'était un arrêt super important.
0: Oui, mais il a fait, moi, je pense, trois arrêts clés dans le match qui auraient pu être trois buts. Quand il était tombé ses fesses, s'est relevé. Disons que du côté de Cary il a sauvé les meubles pour le Canadien. Mais... Euh, si tu regardes ça, la question qu'on peut poser, un 4 de 7 avec euh, les Blues de Saint-Louis, canadien en combien? Tu
1: vois, j'ai répondu à cette question-là ce matin.
0: Ben, Réponds-la à notre fois. T'es-tu prêt de gager un 4 de 7 sur Jake Allen quand tu as Carey Price là-bas? Ben non, ça je te dis. Je ne gage pas contre, contre Carey Price ou contre Jake Allen. C'est impossible. Même, même, pas, même pas proche chez deux gardiens.
1: Donc même si on pense que les Blues sont trop forts pour le Canadien, oui, on non. pense que ce serait une série serrée
0: en raison de la différence des Non, points. les matchs seraient serrés, mais pas la série. C'est pas la même chose, là. 4-7, moi je pense que si Canadien gagne un match, c'est beau. Mais les matchs peuvent finir 4-3, 3-2. Euh, oui, ça, je peux y croire à ça. Mais pas, pas à la série. Oublie ça. Oublie ça. 4-7, là. Moi, je pense que la grosse différence côté des Blues hier,
1: puis tu sais, oui, son gros, oui, Patine. Euh, puis tu sais, on a eu Doug Armstrong en entrevue ah. hier, puis il nous a parlé de son équipe euh, sur la glace. Le départ de chatham Kirk aide cette équipe-là. Leur top 3 en défense, là, Pietrangelo, Pareco et Beaumister. Pareco, là, il est impressionnant. Oui, c'est un monstre. C'est une défensive beaucoup plus fiable, beaucoup moins risquée qu'elle l'était quand Shannon Kirk
0: était là. Ça fait qu'il n'en as... donne pas beaucoup de chances de marquer. Bien, Shatton Kirk, euh, je pense, il amène la, le côté avantage numérique. Ah oui, pis... Mais à un moment donné, tu dois faire un choix. Moi, je pense que la meilleure formation en défense, c'est les Prédateurs de Nashville. Ils ont un top 4 mmh. avec Ryan, Ryan Ellis qui va revenir ouais. aussi. Je ne pense pas qu'il est revenu. Mais quand tu as un top 3, comme eux autres, là, moi, je pense qu'un top ce 3, c'est écœurant. Et en plus, quand tu rajoutes l'offensive qu'ils ont, la vitesse qu'ils ont, il faut donner ça, Schwartz et euh, Chan, Chan ont été inc... incroyables. Quand tu regardes les équipes qui ont de la misère, ça passe par la défensive. Edmonton, ils ont de la misère défensivement. Mm. Euh, je regarde les Jets de Winnipeg, c'est une très bonne formation. Mais pour moi, ils, ils ne ils gagneront pas la Coupe. Avec la défensive, ils n'ont pas un défenseur numéro un. Non, je t'entends dire. Puis ils n'ont pas le gardien numéro Je pense qu'un défenseur numéro un, c'est Chuba. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un numéro un à comparer à tous les autres? Il serait peut-être euh, dans les 20 premiers, mais il ne sera pas dans les 10 premiers. Quand je regarde Ottawa, un, gardien, un défenseur numéro un euh, du côté du Canadien, du côté de Nashville, du côté de, de Saint-Louis, il y en a d'autres qui ont des meilleurs défenseurs, Chicago, euh, Los Angeles. Ils ont un numéro un, mais il n'est pas d'impact. Moi, je pense que pour gagner la Coupe cette année, soit tu as un numéro un comme Trouba, mais tu as Carey Price dans le but, ou soit as un numéro un comme Duncan Keith ou Drew Doughty, puis tu as un gardien de but qui va te donner… Euh, ça, Crawford. C'est ça. ça mon mais tu penses
1: point. quoi du Canadien? Euh, je
0: reviens, reviens à ma question. Est -ce que, mais ils ne peuvent pas gagner sans l'apport de Paturity. Ça, c'est impossible. Puis hier, Paturity, pour moi, a encore été invisible. Euh, je trouve ça dommage. Moi, je crois en Paturity, Je pense que c'est un bon joueur, mais faut il plus, faut qu'il s'implique plus, il faut qu'il en donne plus, puis faut il faut qu'il produise. Moi, là, si on me dit, puis ça, je l'ai dit à chambre, parlez-moi pas qu'il est blessé. L'année passée, OK. S'il est blessé cette année, qu'il arrête, qu'il soigne, qu'il revienne en santé. Parce que sinon, signer le contrat, 8 ans, il va avoir une blessure à l'orteille, au genou. Non, ça, ça suffit. S'il ne peut pas jouer, qu'il ne joue pas, et je respecte ça. Mais pas d'excuse.
1: Euh, moi, ce matin, quand j'ai répondu à cette question-là qui m'a été posée, est-ce que le Canadien, c'est l'équipe du début de saison? Est-ce que le Canadien, c'est le début du milieu de saison, alors qu'ils sont 7-5, je pense? Ou c'est l'équipe des 5-6 derniers matchs qui sont 5-1? Et moi, du tac au tac, j'ai répondu, c'est pas parce que j'embarque sur le Ben Wagon. Mais le Canadien, c'est l'équipe qu'on vient de voir dans les 6 derniers matchs. Elle va battre les équipes qui sont à leur portée, les Red Wings, les... Euh, les sortes bon, une fois de temps en temps tu vas pogner les blue jackets puis tu vas ouais. mais quand tu vas arriver comme des bonnes équipes vas... c'est ça le Canadien de Montréal ouais. c'est pas vrai que c'était l'équipe de début de saison c'est pas vrai que Carey Price n'arrêtait pas un ballon de plage c'est pas vrai que c'est l'équipe du segment suivant parce que Carey Price n'était pas sa glace c'est vraiment l'équipe qu'on vient de voir dans les six derniers matchs ça ça veut pas dire que cette équipe là ça t'amène
0: à un championnat non moi je pense que le Canadien de Montréal va se bagarrer pour une place d'insécurie ils vont peut-être y arriver ils y arriveront peut-être pas mais ils vont se bagarrer parce que si Price joue comme ça mais pour avancer dans série, ça prend la contribution. Puis là, ne me parlez pas de Galchenyuk, le passeur. Je veux parler de Galchenyuk, le marqueur. Je veux parler de Paturity, le marqueur. Puis je veux marquer de, parler de Drouin, qui est capable de faire la différence. Et ces trois-là, je l'ai dit, je le répète, moi je pense que c'est les compléments qui font le, le travail dans le moment. Qui est le complément Byron Gallagher, Shaw, c'est des très bons compléments. Dano, c'est un très bon complément. Mais à un moment donné, si Brandon Chen ne marque pas trois buts, hier, Saint-Louis perd le match. Ça faisait cinq matchs qu'il n'avait pas marqué. Puis il savait, puis il a marqué. Donc, ces gars-là doivent marquer. Moi, j'aurais aimé voir la différence par Paturity Hier, mm -hmm. je ne l'ai pas vu. J'aurais aimé Galchenyuk. Pour moi, le Galchenyuk est dans les neuf attaquants du Canada, plus dans les six. Moi, j'aime mieux avoir Gallagher, j'aime mieux avoir euh, Dano, j'aime mieux avoir Shaw j'aime mieux avoir Barron d'insiste que lui dans le moment. Pour ce qu'il me donne. Est-ce qu'il travaille Oui, un peu plus. Mais okay, y hier, y y y pas... je suis d'accord. mais... Les autres matchs, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait À part ses quatre passes, parle-moi pas de ses passes, parle-moi de ses buts. Combien de buts On va regarder combien il s'écute de buts. On ah, va regarder je ensemble,
1: regarde même là. pas mes buts Gaston. Je regarde et joue-tu sais On était ensemble là, comme Buffalo là, ouais. samedi, là, deux semaines. Puis après ça, je suis allé écouter deux périodes dans les rouges. Ouais physiquement à côté des autres joueurs il déplace de l'air etc il, il, il est imposant. on a besoin que ce gars-là joue bien Puis il a bien joué contre les sables de
5: Buffalo
0: mm -hmm. il est il joue délai, bien, mais je veux qu'il produise je veux rien savoir d'autre qu'il joue bien parfait tu produis c'est encore mieux tu joues mal tu produis au moins je peux dire sur l'avantage numérique il a encore marqué un but hein? c'est son septième en ligne moi, pour moi, je ne m'achante pas de Chenioc, mais il est identifié au succès du Canadien par ses buts. Il a six buts 10 passes, il s'en va vers une saison à peu près de 18 buts. C'est ça que tu veux de lui mm. Parfait. Gardez-les comme ça. Non, attends, les une seconde, attends une secondes. Attends deux secondes. Non, mais attends deux secondes. Si ok, tu veux.
1: attends deux. Gatchenyuk, les gens qui nous écoutent, je ne l'ai jamais défendu. Je ne le défendrai pas là. Sauf que ce que je vais dire, c'est que je vais sortir ses points. Je vais enlever le début de saison ou ce qui n'était pas en forme, out of shape, qui jouait ça à 4 C'est de la faute de qui ça c'est de sa faute. Bon,
0: mais c'est sûr. Parce que c est, c est je, je fais
1: juste te dire que récemment, en tout cas, selon oui. moi, c'est moins pire. Je ne suis pas en train de te, oui, te dire qu'il va je... se gagner. Oui, par
0: son travail, je suis d'accord, Martin. Mais viens pas me faire à croire que ce gars-là donne ce qu'on attend de lui. Ce pas vrai. Comme Paturity s'en va vers une saison de 24 buts. Il y, a 3, il y a un tiers de la saison et plus de passé. Là. Puis je, je suis gentil quand je dis un tiers. Il y a 29 matchs là, de jouer. puis il y a 8 buts. 3 fois 29, ça fait combien dans ton livre à toi? Ça, ça fait 87? Mettons. Oui, puis y a-tu 87 parties dans l'année?
1: Non, ça fait que c'est un bon. peu plus.
0: Donc, c'est 5 matchs de plus, je, je mets 24 buts à Ça en va vers ça, là. La règle de 3, moi, j'étais à l'école manger mon lunch, mais j'ai appris la règle de 3 entre deux sandwichs. C'est comme ça que je vois les choses.
1: Oui, mais ça, est, il est en voie de si la tendance se maintient, oui, ça c'est bon aux élections. Il peut connaître des moments, Regarde, des moments intéressants. Gare Tchianck, dans 6 derniers matchs, il oui. dire y a un match de 4 points, là? Oui. Il y a 8 points en ce matchs.
0: Oui. Dix ans, y a, comme tu dis, y a un match de 4 points. Ça arrive. Bon. OK. Point d'avantage numérique, 3. Combien de buts? But gagnant, 1. 2. Combien de buts en avantage numérique? Euh, point d'avantage numérique, puis en avantage 0. Pachority, combien de buts en avantage
1: numérique? Dans la dernière séquence, 1.
0: Ça ne pas des enfants forts, ça. Non, mais l'avantage numérique produit. Tu sais, on va dire comme Claude Julien a dit hier, on s'en sac, c'est qui qui marque, en autant qu on autant qu'on marque. Oui, je suis entièrement d'accord qu'il ait répondu ça, sauf que moi, j'aurais posé la question. Il y a eu 16 buts, il a dit, oh, il y a 16 buts dans les deux derniers matchs. J'aurais dit, OK, combien par Perturity dans, dans les 16 buts? Je veux savoir, 4, 5, 8, 12, 14, combien? Un? Hein?
1: On chire encore, mais ça me fait plaisir. Tu sais, moi, j'ai pensé à toi hier, oui. T'sais, on jasait de Jacob de la Rose. Hein. Je t'ai dit, j'aimerais ça continuer à voir Jacob sur autre chose qu'une quatrième ouais. ligne. Quatrième ligne, tu vois, dis-toi en passant qui va très bien. Oui. Parce a joué. les
0: deux meilleurs alliés depuis le début de la saison, c'est Delaurier puis Daniel Carr. Ils sont excellents à oui, ça. ça, je te dis. Ces gars-là sont confiants.
1: Ouais. Fait que tu touches pas à cette ligne-là. Là, tu me dis Drouin et tu le ramènes, tu fais quoi On jase, là. Oui. Un match, là. Le Canadien, là, mettons Drouin demain. Mettrait... Mettons demain. Demain. Drouin n'a pas pratiqué ce matin. Oui. OK, juste pour le dire aux gens, Weber non plus pas là. Oui. Drouin est prêt à revenir. Oui. Tu tentes pas de brasser les cartes, mettons, puis tu gardes de la rose sur la ligne de Gauchino. Laisse-moi faire le 1, 2, 3, 4, je m'en sers. Mm -hmm. Drouin arrive, on l'essaye une game avec Pachoretti
0: et Shaw. Tu le tentes de défaire Dano puis euh, Pachoretti C'est pas une mauvaise chose, mais ça n'arrivera pas. Pas, pas. Je ne serais pas contre ça. Oui,
1: Pichat et Pachoretti sont responsables. Drouin serait moins exposé qu'il l'était
0: est responsable. Pachoretti, défensivement, pas trop responsable. Là. Tu rêves, toi, là. Euh, Droin n'est pas responsable du tout, puis on l'oblige à être responsable. Moi, je pense que c'est ça un peu qui nuit dans son offensive. Il, il est souvent profondément. En plus, il les enjeut de la droite, près de Dana ouais Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu fais quoi avec Dano Tu le fais jouer où T'en enlèves un. Là, tu en... tu me donnes okay, un gradin. Tu On a-tu un une mauvaise 4, si on a Dano flanqué de Delorier picard Ben oui, c'est pas un gars de 4. Je suis pas, de... pas un gars de 1, mais c'est pas un gars de 4. Là. Là, là, tu... Je m'en tu... fous de tu... des numéros. là hey, écoute ben, ben, Non, non, tu... je m'en fous. Tu t'en fous un peu trop mon goût à matin. Là. Parce que je vais te dire une ils chose. Ils ont joué combien de minutes hier Nicolas Delaurier et Daniel Carr, ils jouent ça à 4 à Montréal. Oui, mais ils ont été bons. Bon. Oui, je suis bien content de ce qu'ils font, mais tu mets pas d'anneau avec eux autres. Là. Vire pas fou. Là. Tu mets de la rose. C'est là qu'il va aller.
2: Ouais, Delorier, 11 minutes 41.
0: C'est ça. c'est très, 10 mises en échec en passant.
2: Ben, en fait, le, le, le Canadien a dominé au, au chapitre des mises en échec ouais. hier. C'est curieux parce que les, les bleus sont après, plus gros. Après, plus la, après, après
0: que la vague de la deuxième période passée. À ce que je cherche quand tu as rondelle, tu ne frappes pas. Tu essaies d'aller marquer. Ils l'ont eu toute une période de temps à ouais, Saint-Louis. C'est un bon point. Bon, merci. Point. Bon, bon point pour, pour votre pour collaboration. Euh, bon point Gaston. pour
2: votre collaboration.
0: <rire> euh, donc, Freeze… Euh... Non, mais, euh, oui. Je te l'ai dit, Daniel Carr, pour moi, à droite, il y a eu 5 points, je pense, en 4 matchs. L'autre Delorier a eu des mises en échec. On, on les voit puis c'est très bien. C'est 5 en 3, pour Mais je pense pas que ça serait une bonne affaire de dire à ce C'est pas méchant ce qu'on va te dire, mon, mon petit Filippo. Mais tu vas aller jouer avec Nicolas Delaurier. Il va dire pourquoi? Bien parce que. Euh, Cette autres... ligne-là marche, puis la ouais. tienne ne marche pas. C'est ça. On pense que de la rose, je fais une bonne job. OK. Tu penses ça? Il y a combien de points de la rose? À part. De 10 à 1. Oui, mais c'est pas qu'est-ce que tu as fait l'an passé pour nous autres. C'est what have you done lately for me? Hein? Ben, Danou, il est pas mauvais. Là. Si tu il est pas mauvais, mauvais. Je fais juste dire. Là, là si tu pas... me dis que tu mieux que la rose vais te qu'il pas bon. Tu es dans le champ. J'ai pas dit ça. Je Rain. J'ai
1: pas dit ça. Je veux juste essayer de profiter du. Ben, c'est quoi
0: que tu me dis? Tu me dis Danou sur le proche de trio.
1: Je veux juste profiter que de, de la Rose. Gachin, Baron, ça a marchait... marché deux matchs sur trois. Puis avant de défaire, je leur donnerais un autre match. As-tu vu euh, Baron? hier? Yeah? C'est ce que je te dis. Deux matchs sur trois. Non, on n'a pas vu ce trio-là hier.
0: Deux matchs sur toi, donc, les deux matchs où les Red Wings ont joué comme des tartes. Puis, ils en ont profité, ils ont joué comme ça. des tartes parce qu'il y avait du ça. bon jeu qui se faisait du trio. Que que donc, Dano, pour moi, quand il joue bien, puis hier, Dano, je l'ai vu. Donc, pour moi, Dano doit rester ses trois premiers trios. Puis, c'est dommage, content de son travail. OK, Très bon, mais on va combien? mettre ça à
1: quatre, Charity
0: Shop et droit. Appelle-les comme tu veux. Tu non, comprends non, ce que, que je veux te 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 dire. Tu ne peux pas les appeler avec la, les joueurs que tu mets dessus. Là. Tu dis n'importe quoi. Là. Tu ne peux pas appeler Patcherity, Drouin, euh, Pichat la quatrième trio. Je veux les mettre Moi, ensemble. Moi, je dis, Delaurier. Oui, mais l'ensemble. Mais enlève Delarose, puis Mets Dano ailleurs. Mais de la rose, avec, avec ton troupe de Drouin qui courent après le pack pendant toute leur présence? Moi, je ne pense pas que la solution, ça passe pour Delarose dans les trois premiers trios quand Drouin vont venir.
1: Imagine chez nous, puis je fais, hey, demain, je vais emmener ça comme argument à Gaston.
0: Je ouais, savais que je ne serais pas d'accord parce que ça, 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 comme entraîneur, tu ne peux pas penser de même. Une présence, oui, mais tu ne peux pas le faire sur un match ou deux consécutifs. De la rose, il t'a-tu drogué, lui? Ça fait trois, quatre matchs qu'il joue bien, mais j'en suis conscient. Puis là, tu veux tout débarouetter et centres du Canadien. Il a juste essayé. Il l'a essayé, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces extraordinaires, les hein, trois matchs? Il n'y a pas juste eux autres qui ont bien joué. L'équipe a bien joué. Et là, l'équipe
1: a mal joué. Tu sais, le trio de Pécanex, c'est son pire match. Oui. Depuis longtemps, avec Gallagher. Mais
0: un vétéran a beaucoup plus de temps qu'un joueur qui, comme Delarose, n'avait pas beaucoup marqué de but. OK. Je te laisse aller chicaner avec Luc Belmore. Je ne jamais avec Luc. Tu, as... Écoute, lui. <rire> tu
1: vas être entre deux matchs Oui. À... Puis, uh, t'es-tu au
0: 5 à 7 avec moi? Non? Oui, suis au 5
1: à ah, 7. C'est à Je tu es là au malade. Salut. OK, bye. <rire> On va y rejoindre Luc et Valérie Sardin.
0: Place, ma chère Valérie, à notre ouais. rendez-vous quotidien avec Martin Lemay. On s'en va le rejoindre dans son émission On Jazz, que je vous le rappelle, Il est disponible sur rds.ca, Facebook Live ou en balado-diffusion. Martin, qui est au Complexe Sportif Belle ouais. de Brassard. Salut, Martin. Allô Martin. Hello,
1: vous autres. Hey, content de vous parler. Là, ça faisait 25 minutes, j'étais avec Gaston. <rire> <rire>
0: Est-ce que <rire> c'est positif ou c'est négatif? Cette fin de,
1: de séquence victorieuse pour le Canadien contre les Blues. A... Ben moi, je demeure positif. J'ai hâte de voir ce que les gens ont, ont dit. Euh, le Canadien, ce n'est pas l'équipe du début de saison. Je ne l'ai jamais pensé. Et ce n'est pas l'équipe pour la tranche suivante, où ce qui était à peu près 7-5, euh, Lindgren était dans le filet, etc. Les gens vont peut-être dire, ouais, mais la séquence de 5 victoires de suite, euh, c'était des mauvaises équipes. Ben, C'est ça. Le Canadien est une meilleure équipe qu'ils l'ont montrée en début de saison. Ils vont battre ces équipes-là, les Sarf de Buffalo, les Red Wings. Euh, une fois de une bonne équipe comme les Blue Jackets. Mais ils risquent de se péter les dents contre des euh, Blues de Saint-Louis, contre du Lightning de Tampa Bay. Quand je dis pété, ils l'ont fait de belle façon hier. Là, je veux dire, ils sont venus derrière, ils ont laissé passer la tempête du deuxième parce que c'était une belle démonstration de de la part des Blues de Saint-Louis. Ils ont laissé mm -hmm. passer la tempête. Puis après ça, ils ont quand même... Écoute, si ce n'est pas de ce but-là malchanceux, peut-être que les en prolongation, mais au moins, il récoltent un point là-dedans.
3: Bien, écoute, ta question, et là, je la cite, telle quelle, je la rappelle aux
1: gens. Est-ce que le Canadien a passé le test contre la puissance, la puissante équipe des Blues? La plupart des gens répondent non, en très grande majorité même. Euh, je te donne certains exemples. Steve, qui dit pour passer le test, il aurait fallu que le Canadien gagne, mais je trouve qu'à un moment donné dans le match, ils ont très bien joué, ils ont même été dangereux. Jimmy Lupien, non, le Canadien n'a pas passé le test, ils se sont bien battus jusqu'à la fin, mais si ce n'était pas de Carrie Price, il se faisait démolir, donc aucunement de taille pour les, euh, les puissances de la Ligue nationale de hockey. Et commentaire de Kevin vin ben, je termine avec lui, parce qu'il dit le Canadien, oui, mais le capitaine, non. Hey, Parlons-en de Patriotty, honnêtement, qui est
0: invisible, ça titille plusieurs personnes. Mmh. C'est quoi tes solutions à toi pour le relancer, Martin?
1: Oui, Kevin a raison. D'ailleurs, Gaston est en train de se tirer poil du nez tantôt euh, quand on parle de Patriotty. Euh, on le voit pas, je suis d'accord avec ça. Et j'ai soulevé la solution peut-être de le séparer de, de Philippe Dano, d'amener quelqu'un d'autre. Puis je le sais on est tout le temps en train de changer le centre à Patriotty et c'est Patriotty qui devrait prendre en charge son trio. Mais on, on le voit pas. Il est pas sur euh, Il s'en va pas vers une saison de 35 buts comme on est habitué de le voir. Mais il faut comprendre encore une fois que les équipes mettent leur meilleur effectif encore contre Max Patrick et non pas contre Galchenyuk ou, euh, ou Drouin. Donc, euh, il doit être encore pour les autres équipes euh, la menace du euh, bleu-blanc-rouge. Mais Kevin a raison. Faut il faut qu'ils se réveille si les Canadiens veulent aller sur une autre séquence de victoire.
0: Seulement, ce serait intéressant de voir demain contre ouais. les Flames de Calgary. Une autre bonne équipe, moins robuste, mais quand même qui va donner une bonne opposition au Canadiens.
3: Et travers avec Luc Tardif un petit peu plus tard dans ton podcast.
1: Luc Tardif et David Perrault s'en vient tout de suite. Bien, merci, Martin. Bye. 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 Bonne journée. Mais voilà, voilà pour Valérie et Luc Belmar. Un gros merci à Catherine également, qui euh, me chuchote ça toujours dans les oreilles. La question, comme on l'a posée, j'ai content que Valérie m'aille ramené à l'ordre, Luc. Valérie est toujours là pour ça. Le Canadien, ont-ils passé le test Et là, je me rends compte que je suis tout seul dans ma gang. <rire> les gens, selon Valérie, ont dit majoritairement que pour avoir passé le test, il aurait fallu qu'ils gagnent, ce qu'ils n'ont pas fait.
2: Je pense pas qu'il tu sais,
1: faut vraiment, pour passer le test, que c'est la victoire à tout prix ou non. Tu sais. Je
2: suis d'accord avec toi. Euh, je, vais aller, euh, je vais aller voir du côté de la page de on jase, euh, qui est toujours sur le rds.ca. Euh, pour les gens de Facebook, on va rester avec vous encore quelques instants, mais euh, nous, on poursuit toujours le podcast, euh, le, le balado sur notre page On jase, donc j'y vais avec des commentaires. Je pense que le Canadien a montré du caractère, mais pour des séries éliminatoires, je ne suis pas convaincu. Les Blues sont vite et énormes à la défense. Euh, le Canadien est plus petit. Bref, euh, lui, il donne pas cher de la peau du Canadien euh, contre des grosses formations. Euh, mais par contre, il leur donne le mérite d'avoir tenu tête. Donc, ce que je peux lire dans ce commentaire-là, c'est qu'ils ont passé le test. Il un petit peu test. plus de mon bord, oui. Ouais, c'est qu'ils ont passé le test.
1: Tout ce que je pense aussi. Je pense que, oui, les Blues, c'était une belle machine. Là. Mais... Euh... <coughs> Les autres aussi, la profondeur, c'est pas. Tu sais, Louis Harvey, Berglund et Samuel Blais, c'est pas le grand trio. Je suis d'accord avec toi. Scotty Hobbschall, Karl Brodziack et Dimitri Jaskin. Ça, j'aille pas ça, là, comme quatrième. Mais tu sais, euh, eux aussi, c'est en attaque qu'ils doivent aller chercher une profondeur qu'ils n'ont pas. Mais c'est parce que leur one-two punch, ils donnent ça à coup de point poing les dents à une vitesse épouvantable. Le Shane et Schwartz, Stassny Tarasenko. Là, ils sont flanqués de Steen et Sabotka, des joueurs responsables qui sont bons ouais. dans deux sens de la patinoire. Ouais. Vraiment, là. Mais Schwartz et Shen, là. Drôle, là tu sais, puis c'est drôle, tu sais à quel point, depuis combien de temps je parle de Shen, comme ouais, joueur ouais. de sang qui sont là, allés chercher. Ça, ça donne qu'il marque trois buts dans hier. Dans l'entrevue hier, j'ai mis la face là-dessus avec ouais, exact, Doug Armstrong. Exact. Ah, oh boy. Mais ben,
2: tu sais, en fait, là, puis euh, je parlais de ça avec euh, un des, nombreux, des nombreuses personnes. La qui, Ligue du Vieux qui, Poil. Ben, la Ligue du Vieux Poil qui vient ici à Brossas ma, les, les matins d'entraînement du Canadien. Tu sais, Shen, là. C'est un, un pari à la Jonathan Drouin. Oui et non. OK.
1: fait plus longtemps qu'il était dans la Ligue. a déjà joué au centre. a été oui. repêché comme joueur de centre. C'est sûr. sûr. Drouin aussi a été repêché comme joueur de centre. Les gens semblent l'oublier. À moins que je pense sur le site de la NHL, on a dit qu'on l'avait drafté comme left wing. Mais euh, c'est <coughs> parce que lui-même l'a dit. Junior le joué au centre. La seule année ouais. qui n'a pas joué au centre, c'est quand McKinnon était là. Exact. Mais Shen a eu le temps de jouer dans la Ligue de yeah, ouais, comme non. centre
2: c'est sûr, en termes de On âge, avait des de données experience. sur
1: Shen comme joueur de
2: centre. On avait?
1: Les Blues avaient oui. des données comme oui. joueur de oui, centre oui, oui. de Shen. Ah, regarde, j'ai posé quand même la question oui. à Armstrong hier, si vous n'étiez pas là. Je lui ai dit, euh, c'est un pari de donner un premier choix pour un joueur qu'on pense qu'il va être notre joueur de centre. Parce que c'est ça que tu allais chercher. Il l'avait dit au printemps, nous, oui. on s'en va après un joueur de centre. Exact. Comment ça se passe d'un bureau pour savoir s'il va réussir ou pas? Ben, tu pas 100% sûr, mais d'un bureau, la question, puis là que tu me corriges, ma traduction est mauvaise. Hein? Dans les bureau, nous autres, on s'est dit, s'il est dans notre top 6, que ce soit comme centre ou allié, est-ce qu'on est malheureux? La réponse était non. Mm -hmm. Fait qu'on est allé chercher. Et il faut dire qu'ils on, ont eu raison.
2: Puis il y avait une connexion euh, évidente avec Schwartz aussi. Là. Je pense qu'ils se connaissent depuis super longtemps. Je pense ah pas vrai, je ne savais même pas. Ouais, je, je pensais
1: pense... que c'était Saint-Louis qui avait.
2: Non, je pense qu'ils se connaissent depuis. Il faudrait vérifier, là. Puis peut-être les auditeurs ont lu euh, quelque chose à ce sujet-là. Là. Mais si ma mémoire est bonne, là, je pense qu'ils ont joué ensemble ou ils se connaissent depuis. pas des super affaires que tu sais pas. Non, mais euh, là on jase, hein, nous autres. On jase. C'est ce qu'on ce qu fait. Je reviens au commentaires. Eric, je ne crois pas qu'ils ont passé le test. Mété et Schlemko ont eu de la difficulté. Oui. Le score. Attendez une seconde. C'est qui oui. ça? Eric.
1: Eric, on avait dit ça. Aussi bien Schlemko était bon à ses premiers matchs. Combien de fois on est Luc, on a dit Comme aller... tout joueur blessé il va, va faire un mur. Puis quand qu'il fesse, c'est à zéro. Puis après ça, il les les échelons. C'est pas, il décline. Euh, c'est genre, il va super bien, Pow! le mur est à zéro, puis là, faut il faut qu'il remonte tranquillement. Fait que si ce match-là, c'était euh, son zéro, ben, effectivement, c'était pas c'était pas aussi bien.
2: Fait que là, Finalement, il peut juste remonter. C'est ce que je comprends.
1: Mais Schlemko, il y a toute l'affaire, on joue à droite. Il est ouais. plus à l'aise à droite. Puis
2: ouais. euh, il rajoute, le score a été trompé par Allen et Price, qui ont aidé le Canadien. Donc, pour Eric, les deux gardiens ont, euh, ont aidé le Canadien. Effectivement. Hein? Je pense qu'on peut, on peut dire ça. Là. Je pense que euh, les buts que, que Jake Allen a donnés, euh, toi, tu les aurais arrêtés probablement. Non. Non? Non.
1: Ah ben là, je suis un peu déçu. Oui, non, 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 non. Je n'aurai jamais la prétention d'être un gardien de but, même pas proche de la Ligue D'ailleurs, vous allez non, le non, voir monsieur, dans défi. défis euh, ça ben, rire, de Jake Allen de de chambre Tu as croche, merci. Ah ouais. Oui, oui. <rire>
2: Oui, ben il faut quand même… Euh... ouais les
1: gens euh, n'ouvrent pas la télé pour voir Martel Amé Ils ouvrent la télé pour voir euh, Guillaume Latendresse mettre des culottés. <rire> C'est exactement. C'est oui, ça qui ça, ça qu se produit. Denis Gauthier me fait mal. ah euh...
2: <rire> Oui, euh, ton bleu sur, sur le genou. Michael dit « J'ai beaucoup aimé le match canadien hier, mais on voit ses euh, lacunes. Trop petit, manque de talent, manque un vrai défenseur numéro 2 avec, avec euh, Weber. » Qui visiblement est blessé. Là, il ne participe pas à l'entraînement aujourd'hui aussi. Et manque d'un vrai centre numéro 1. On en a vu un vrai en Braden Shen, commentaire de Michael.
1: Qui était disponible. D'ailleurs, euh, les gens aiment ça, Jersey Trade euh, Oui. Combien de fois je l'ai dit le Canadien aurait pu aller euh, tenter de mettre la main sur Braden Chen. Canadien a donné Serge pour Drouin. Les Blues ont donné le Terra. Qui était, ouais, ben pour ça. moi, un dom de contrat, mais qui était un joueur de centre qui a déjà fait, je pense, 60 points. Ouais,
2: puis, euh... puis Doug Armstrong, hier, en entrevue, il a dit que c'était lui, en fait, les, les espoirs étaient fondés sur lui, là, comme, comme gros joueur de centre, puis ça n'a pas fonctionné.
1: Pour enfin, eux, ouais. Il y avait une chimie ça. avec euh, Tarasenko, mais pour une raison XYZ, puisqu'il n'a pas voulu mentionner, ça s'est estompé par la suite. fait que Real Leterra, d'après moi, il était à la veille de s'en retourner dans le KHL. Parce qu'après avoir connu une grosse première euh, saison, 44 points, ça a décliné 34, 22. Et là, il joue, euh, il joue même pas 5 minutes par match. Fait que ça sent pour lui le retour dans une cachette. Donc, c'est un dôme de salaire plus un premier choix. Fait que si le Canadien avait dû euh, faire l'acquisition de Brayden Shen, c'est quoi, il aurait fallu donner Dano ouais, ben et euh, Ryan Paling. Ouais, c'est ça. Le faites-vous <coughs> Non. Pour vrai Ben non. Shen a plus qu'un point par match.
2: Je pens, pense, tu penses que ça va durer un point par match pour Braden Chen Ouais. Tu penses, ouais
1: Bah, ben, il va venir à 16 pour m'équarir, mais.
2: <rire> ok, à long terme.
1: C'est un joueur, c'est un, un joueur, le premier euh, je me suis joueur au avait... pêchage. Euh,
2: il y avait beaucoup d'espoir, en tout cas, à Philadelphie. Il n'avait hein. jamais
1: livré, mais c'est euh, un joueur de caractère, en plus. Il a, il a, il a trouvé un complice avec qui euh, ça ouais, fonctionne. Ça fonctionne sûr. pas, on peut leur rajouter Tarasenko, comme c'était à un certain moment donné, sur nos pages. Puis là, le page, je train de te dire que je l'ai fait. Non,
2: non, non, je comprends. Ryan
1: Payling si vous n'avez pas vu le reportage de Stéphane Leroux, tu écoutes le reportage puis tu as envie de ne pas le donner.
2: Tu as envie de pas le donner. donner. C'est peut-être pour ça que j'ai été influencé par cette... <rire> Alors, Ryan y a de la... Payling, y a de la valeur? le
1: seul joueur, moi je pense que c'est l'intouchable du Canadien, quand tu vas appeler, tu vas demander, le Canadien va demander n'importe quel joueur dans la ligue. Le premier qu'on va lui demander, c'est qui en échange Ça me prend Payling. Je vous dis, là, ouais. n'importe quel joueur. Tu vas avoir Charlie Coyle à faire jouer au centre, tu vas avoir Chen, tu vas avoir Tavares, tu vas avoir claque gueule. Ryan Payling, ça te prend ça. Là, je vous dis, si on peut revenir en arrière, Doug Armstrong dit, moi je vais aller sur le marché pour. Un joueur de centre. Lui, il vise Shen. Il donne un premier, un autre choix également plus tard. Puis il donne le comme un joueur de centre qui peut faire la job, mais qui gagne un bon contrat. À Montréal, il n'y en a pas de joueur de centre. C'est Plékanex, Philadelphie aurait ou Dano. Mm -hmm. Dano Paling pour Shen, qui a marqué un tour du chapeau hier. Puis vous le faites jouer au centre. Le faites -vous. On fais jase
2: bah ben oui, absolument. <rire> Les gens euh, aiment ça, puis euh, c'est le but de l'exercice aussi, mais tu donnes deux joueurs de centre, tu en obtiens un. C est, c est un moi, c'est un pensé si bien. Hein? Euh, vite comme ça, euh, je suis pas prêt. Mais bref, donc, on va voir. Euh, toi, tu le fais?
1: C'est bon. mais ah. pas. Je de répondre à ma propre question. Ça va, <rire> ça va
2: Parce que bien. Parce que tu as
1: pas de joueur de centre, j'ai envie de te dire oui. Mais je l'ai vu, le reportage sur Payling. Ouais. On prend la même théorie que je dis toujours. Chen joue Péling, tu sais pas s'il va jouer. C'est sûr. Il peut tomber en amour. Tu sais, comme il a fait. A... C'est qui le, 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 le scout des Pingouins On avait fait en entrevue. Monsieur Luc Gauthier. Charles, t'es là pour les noms. Puis, euh... un, un autre Luc. <coughs> un autre Luc. Puis euh, Luc Gauthier nous avait dit des fois, tu repêches un gars, il est top, top, top. Puis le monde, on parlait de prendre ça en considération. Il repêche à 17, 18 ans. Tombe en amour. Signais tu viens tu tout comme t'étais en amour à 18 ans Tu devais pas être beau, toi. Ça, toi, tu, toi tu devais être collé en pas cute. Toi, tu devais être une vraie.
2: Ah vraie... oh, oui, oh, il était dit, Ah bien ouais, bien, toi, hein. tu devais être collé, ah ouais? là. Ah ouais, non, je pense pas. Ah non? Non, non je ne pense pas tant que ça.
1: Anyway, on n'est pas ici pour ça? Non. <rire> Mais tout ça pour dire que, tu sais, tu repêches un gars, puis là, lui, là, tout ce qu'il a dans la tête, c'est sa blonde, plus, euh, il ne s'entraîne plus, il ne veut même plus aller au game parce qu'il est en amour, tu sais. Fait que les scouts, c'est ça qu'ils nous disent. Hein. Des fois, tu repêches un gars puis il arrive quelque chose dans sa vie. Ses parents se séparent, euh, prends ça mal. Ça, c'est
2: sûr. En même temps, en écoutant le reportage, puis moi aussi, j'ai discuté avec Stéphane Roux, On a fait le podcast euh, ouais. sur la glace. Euh, puis, euh, en jasant avec son entraîneur aussi, je pense qu'il est vraiment mature. T'sais, on dit ça souvent, la maturité. Oui, oui, oui. Euh, puis, même par, de par ses réponses, Péling dit euh, euh, qu'il souhaite être un joueur complet. Honnêtement, ouais. je pense que ça en dit beaucoup sur le, 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 la personnalité du joueur.
1: Exactement. Ah, okay. Les gens sur Facebook, merci beaucoup d'avoir été là. Connectez-vous tout de suite au podcast. Suivez-nous sur le podcast parce qu'on a et David Perron qui s'en vient et Luc Tardif de le Hockey International Exactement. Là, IIHF. Exactement. Et tout de suite, allons rejoindre David Perron. Salut David.
5: Salut Martin, ça va bien?
1: Ça va bien? Dans ce que tu peux nous dire, comment vas-tu? Comment va ta santé?
5: Ah, ça va bien. Je suis proche. D'après moi, euh, peut-être même euh, le prochain match. Euh, J'ai passé proche de jouer hier soir, donc euh, oh. c'est des oh. bonnes nouvelles. Euh, on a notre, euh, notre voyage avec les pères euh, euh, qui commence justement là, vendredi à Nashville. Euh, ça va être une première expérience pour moi de ce côté-là euh, avec mon père qui va suivre l'équipe de même avec toutes euh, tout les autres pères. Donc ça va être une belle expérience.
1: Arrête-donc. Tu n'as jamais eu ça avec tes autres équipes?
5: Non, mais il y a une année à j'ai été changé, puis à Saint-Louis, euh, c'est pas vraiment de quoi que l'équipe faisait pendant, pendant les premières années que j'étais là. Euh, donc, ça n'a pas donné, euh, donc je suis super excité de ça. Mon père, ce moment, en avion euh, avec le père William Carrier, puis euh, il va atterrir dans, dans quelques heures ici, donc on a super hâte de
1: C'est dommage cool, mais on se dit la vérité, euh, ça serait chien en maudit que tu ne puisses pas revenir.
5: Ouais, ben, c'est sûr que euh, je me mets une pression supplémentaire là, pour, euh, pour euh, retourner au jeu pour euh, ce match-là, mais euh, je veux pas trop forcer les choses euh, si c'est pas pour arriver. Euh, mais je pense que ça va bien aller.
1: Tu sais que si tu te reblesses, les gens qui regardent tu l'extérieur vont pouvoir dire que tu t'es forcé pour venir. Pour... Fait que là, on jase avant que tu le fasses. Là. David Perron, tu connais-tu tes limites pour être assez honnête avec toi-même pour dire, pas, je suis pas capable, je vais aller manger du popcorn avec toi à la place?
5: <rire> ben j'aurais pas le choix si si je me sens pas bien là. Euh, puis justement regarde, hier soir je me suis préparé toute la journée je me suis préparé le jour d'avant comme euh, tu sais euh, en prévision de jouer puis euh, j'ai décidé là comme après le morning skate de, de prendre quelques jours de plus euh, en, comme en, en jouant pas hier soir là, ça me donne réellement là trois quatre jours pleins quasiment de, de récupération de plus donc euh, c'est un peu cette décision là que j'ai pris hier, puis en espérant que si je suis pas prêt justement pour ma jule que je regarde euh, encore prendre la bonne décision. Est-ce que
1: c'est une blessure que tu vas jouer le restant de l'année blessé puis tu vas prendre soin de ça cet été, soit une opération ou des traitements plus avancés, ou c'est une blessure que quand tu vas revenir au jeu demain, vendredi, excuse-moi tu seras 100% rétabli puis qu'il n'y aura pas de, de, de danger d'aggraver de, ou d'opération de, de, plus tard?
5: Non, ce n'est pas une question d'opération. Euh, je ne sais pas... Euh euh, tu à un certain point s'il y a des blessures, ça, ça devient quasiment mental. C'est encore un petit quelque chose, mais euh, euh la plupart des matchs, là, t'es correct, c'est très physique, mais la plupart des mises en échec sont sont légales les choses à même, les gars sont frères. Euh, c'est sûr que le risque, s'il y a une autre grosse mise en échec ou des choses à de même, ben là, ça peut réaggraver la blessure, mais c'est en temps normal, je devrais être correct puis euh, c'est justement là, la raison de prendre un peu plus de temps là, puis
1: être sûr de, de mon affaire. Ouais, attends, tu parles de la blessure euh, un petit peu plus ouvertement. T'as-tu dit à quelque part c'était quoi la blessure puis je l'ai manqué? Là?
5: Non, 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 okay. ça n'a pas sorti, non, c'est ça. Puis, okay. euh, ça les pas sorti, T'as euh, respect pour l'équipe, euh, je, je vais garder ça de
1: ben Oui, mais là, tu en parlais un petit peu plus euh, librement. J'ai dit Colin, il ouais. l'a-tu dit dans un reportage quelque part puis je l'ai pas vu. Moi, je m'en voulais un petit peu. Comment accès de... Depuis la semaine passée, qu'on s'est parlé, bon, les, euh, les Knights ont perdu euh, seulement contre Winnipeg, mais c'est la meilleure équipe dans la ligue, fait qu'on vous le pardonne. Mais quand même, deux autres victoires à l'arraché. Tu sais, David Perrault n'est pas là, c'est plus difficile. C'est à l'arracher en prolongation et en, en shootout. out Qu'est-ce qu que tu fais pendant les matchs? Tu tu une cheerleaders dans les estrades? Tu restes-tu dans le gym pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais?
5: Ouais, non, on est en haut dans la galerie presse, tous les gars. A, on a un règlement dans notre équipe. Toutes les voix qui jouent pas, ils ont comme pas accès au, à la chambre pendant les matchs. Euh, pour vraiment garder le focus sur les gars qui jouent, euh, je pense que c'est de quoi que George McPhee il, il tient pas mal à cœur, donc on respecte ça. Euh, puis on, on est on est les deux. C'est le fun mais, euh, de regarder les matchs d'ans, ça donne une autre perspective aussi euh, à quel point que le jeu, euh, si tu veux, peut paraître lent, puis qu'on arrive sur le bord de la barre euh, euh, comme il y a comme un, un petit spot où la jambonie quand ça va en overtime les gars on descend d'avance si on marche le de quand même on est sur dans le champ euh, pis la, la différence c'est incroyable la vitesse du jeu euh, Mais tu sais, comme pour moi qui est un joueur patient avec la rondelle j'aime si ça voir d'en haut ça me donne des lignes de passe des choses de même que des fois euh, euh, au niveau de, de la glace on voit pas
1: c'est tellement drôle que tu dis ça fait que, donc tu es en train de me dire que moi ce que je me suis rendu compte que Je dis aux auditeurs, hey, les auditeurs, quand je suis à la de presse, je regarde la game, puis je suis sur le jeu. Puis donné, Guillaume l'attendrait, j'avais été gaulé pour lui l'été, puis il m'avait dit, euh, je disais, voyons, comment ça tu scores pas euh, plus souvent C'est euh, à glace. Il dit, vous avez pas l'air de comprendre, vous autres, sur votre perchoir en haut, à quel point c'est vite en bas, puis on n'a pas de temps. Fait qu'il dit, descends plus souvent en bas, puis tu vas voir. Puis c'est vrai, quand on va en bas, on fait, hé, tap! c'est tombé vite. tu en train de me dire que toi, David Perron, joueur de hockey, toi avec, tu t'es fait prendre au jeu avec la vitesse en haut et en bas.
5: Ben oui, c'est ça. Euh, Je pense que c'est flagrant. Pis, euh, les gars qui sont capables de tirer leur épingle du jeu un peu plus souvent que les autres, c'est justement les gars qui trouvent les les, les demi secondes les quarts de seconde, euh, en ayant un peu de patience euh, selon leurs jeux, selon comment ils vont euh, placer leur corps, peu importe, pour protéger la rondelle. C'est eux qui donnent un peu plus de temps. C'est vrai que là de la galerie de presse, ça a facile. Je pense que euh, c'est... Quand, dès que tu connais un peu l'anquête, je pense que quand il y a un but qui va arriver, tu, tu peux le voir quasiment une, deux secondes avant. Donc, euh, c'est quand même intéressant à voir. Puis, euh, euh, de notre côté, comme tu l'as dit, là, ça a été deux victoires plus du euh, sol contre Arizona, contre Anaheim. On avait eu trois défaites. Euh, mais... Euh, encore une fois, là, on a encore beaucoup de blessés. L'équipe trouve le moyen de ramasser des points, se plus dans la course aux séries. Donc, on est super
1: contents de ça. Oui, puis il y a des gars qui reviennent. Là. Malcolm a gardé les buts. Euh, on sait que Fleury a repris l'entraînement, il a eu le feu vert pour l'entraînement. Donc, il y a des gars qui vont commencer à revenir.
5: Oui, oui, exactement. Euh, je pense que le directeur gérant, le propriétaire, euh, ils ont extrêmement hâte de voir toute l'équipe ensemble. Puis, euh, de voir à quel point, là, à quel niveau qu'on peut être avec tous nos gars en santé. Euh, c'est quand même incroyable. C'est le de la saison. Puis, euh, même, même pour Malcolm, on est super euh, fiers de son succès jusqu'à date. Mais C'est un gars qui n'a jamais joué dans l'île nationale euh, donc C'est quand même impressionnant ce qu'il est en train de faire en ce moment. Euh, puis, on est super fiers de lui.
1: Hier, j'avais en entrevue un gars que tu connais bien. J'avais Doug Armstrong en entrevue hier. Puis euh, J'aimerais ça te faire entendre ce qu'il avait à dire sur David Perron.
3: OK. Oui, bien évidemment, l'expansion Uh, did what it was supposed to do it, it, it made teams uncomfortable and we were uncomfortable we didn't want to lose david david was a player that uh that i've appreciated uh, since he was drafted by the blues uh and getting him back i thought he really added to our i love his skill set i love the way he can play with the puck and you know but at that point you have to make those decisions and david was one year away from a uh, ufa um You know, and then I think uh, Vegas often took a very good player, but I've had a ton of respect for David. I still do, obviously, and uh, I shared a story with him when he when he left. I said, when I was in Dallas, we had Benoit Hoke three different times. So you never say never in today's game. Really, <laughs> but I, I really I really appreciate what David brought to the Blues, and I'm I'm really happy for him how well uh, he's playing, and and. Uh, really for the league it's great to see vegas being a, a, a strong forte team off the bat uh, uh, what what you don't want to see is expansion teams come in and struggle to uh, to be the level of the other competitions. so i think the league did a great job of of allowing Vegas to get good players and i think george a a fabulous job of doing that But...
1: Tu quoi de ton ancien
3: boss <laughs> je pense que le fait d'entendre ça c'est des choses qui m'a dit
5: exactement tout qu'il a dit euh, là, ce dis, pas mal donc euh, c'est un gars que je respecte beaucoup là. il comprend énormément le côté business de la Ligue nationale j'ai vu une statistique hier uh, que c'est le seul directeur gérant depuis je pense 2010 qui n'a pas, uh, pas racheté un contrat uh, je pense que Saint-Louis Montréal c'est deux, uh, deux différents marchés donc uh, c'est encore plus uh, uh, les décisions qu'ils vont prendre côté business ils peuvent affecter l'équipe encore plus souvent Étant donné que l'équipe à Saint-Louis a moins d'argent, donc ils peuvent euh, encore moins prendre les, ma les mauvaises décisions. Puis je pense que du côté de Chong, il, il a fait un excellent travail euh, depuis qu'il est arrivé avec l'équipe. Puis euh, c'est des choses qu'il m'a dit justement quand j'ai été repêché par euh, des Golden Je sais qu'il a même déjà appelé euh, l'équipe en début de saison quand les Blues avaient beaucoup de, de blessés, des choses de même. Tu sais. Puis euh, on ne sait jamais quest ce qui va arriver dans le ça.
1: Donc tu prêtes le Benoît Hugues, des Blues encore.
5: Ben, c'est pas mon but de changer d'équipe toutes les euh, toutes les années ou tous les deux mois, là, mais euh, suis sent de la business regarde euh, euh, c'est réellement quelque chose qui m'a dit euh, au mois de mois de juin quand, quand le repères d'expansion est arrivé, je m'en rappelle que c'était sur mon bateau quand il m'a appelé, j'étais seul sur mon bateau en train de prendre une raid si euh, il, euh, il m'a appelé. Donc, euh, euh, C'est un gars que je respecte beaucoup, puis je suis content que ça soit des deux bords. Je
1: vais te dire en affaire, euh, j'ai pas eu besoin de tirer vers du nez. Hein. J'ai dit juste ton nom, puis il est parti comme ça euh, tout seul. Tu sentais que ce gars-là avait du, euh, du respect euh, pour, euh, pour toi, David. Euh. Puis tu sais, on parle d'un des meilleurs dirigeants de la Ligue nationale. Lui, s'occupe d'équipe Canada, puis il est à la dernière année de son contrat, puis il va se trouver une job tout de suite. Fait, venant d'un des meilleurs dirigeants de la Ligue, je pense que ça, ça se sentait très sincère de ma part.
5: Ouais, regarde merci c'est de d'avoir entendu ça puis euh, euh, je pense que la même chose de mon côté là j'ai tout le temps euh, je pense que Doug il a tout le temps été clair euh, que leur c'est une business euh, que les, les équipes euh, font leurs leur décisions euh, conscientes pour gagner des matchs en boudlé euh, puis euh, il a tout le temps été clair avec ça il y a jamais euh, c'était quelqu'un d'arrogant ou peu importe. Donc, euh, je pense que les gars le beaucoup de
1: ce côté-là. Es-tu surpris de voir le succès des Blues? Parce que bien du monde, si tu avais une équipe à prendre en dehors des séries, dans cette division-là, avec la force de la division, surtout si tu voulais rentrer les Jets en séries éliminatoires, souvent les gens, parce que les Blues ont perdu beaucoup de joueurs, toi, Reeves euh, et, 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 et Sheldon Kirk, et, et tout le monde prenait les Blues pour peut-être être à l'extérieur des séries. es -tu surpris de les voir où ils sont?
5: Euh, non, regarde, euh, même l'année passée, quand Satan est parti, on a je pense qu'on a on a fini encore mieux l'année. je euh, crois que euh, souvent ça, ça donne un peu plus de place à d'autres joueurs. On voit la saison que c'est Rangelo en train d'avoir euh, non seulement défensivement, mais avec des points, des choses de même. Donc euh, euh, de son côté, là, je, je suis pas vraiment surpris. Je sais que c'est un excellent défenseur pis c'est un bon leader euh, justement à l'équipe. Moi, j'ai énormément d'amour et, et de respect pour les Blues. Ils m'ont donné ma première chance dans la Ligue nationale. Je vais tout le temps leur soigner tout ça. Je suis pas surpris de, de, qu'ils sont en train d'accomplir cette année encore
1: une fois. il ont un top 3 t'sais, chez Boom, Mister, C'était un bon second, je trouve, pour Pietrangelo puis Parico. Il était impressionnant. Je trouve qu'il passe sous le radar, euh, non pas par sa stature, mais quand tu parles des meilleurs défenseurs dans la Ligue, personne ne parle de Parico, mais je le trouve impressionnant encore hier.
5: Ouais ben c'est un, un très bon patineur euh, pour son pour sa grosseur, un excellent lancé. Euh, puis je pense qu'honnêtement, il est vraiment dans la bonne position en ce moment là, de passer un peu en arrière à cet Il Je pense pas qu'il est prêt à, à prendre un, un autre euh, step. Là. Je sais pas si c'est côté confiance ou côté euh, euh, qu'il a besoin d'apprendre encore certaines choses euh, dans la ligue, mais c'est un des meilleurs chums. de euh, Telico cool, l'année passée dans l'équipe. On s'entendait super bien, on allait souper, puis, euh, puis C'est un des meilleurs gars que j'ai rencontré de ma vie. Là. Je pense que c'est une très belle carrière dans la Ligue nationale. À euh, un certain point, il est de prendre euh, le dessus euh, sur Petrangelo, peut-être plus tard en carrière ou, euh, ou même euh, dans quelques années. Non,
1: bon. ouais, puis Il y avait toute cette histoire-là là, que le gars continuait à l'école euh, en même temps qu'il était avec vous autres. C'est quand même euh, phénoménal euh, ce qu'il a fait. Une autre chose que Doug Armstrong a dit sur... Euh son coaching staff. Parce que là, j'ai dit, moi, mes frontrunners pour le Jack Adams, c'est Galant et Mike Yo euh, L'affaire qu'il m'a dit, c'est, c'est une ligue de jeunes et on a rajeuni notre coaching staff. C'était important pour moi de rajeunir mon coaching staff. Hitchcock, Wilson sont partis. Mike Yo mais il est entouré de Steve Ott, de Darrell Sidor, qui sont à leur premier pas comme coach dans la Ligue nationale de hockey, Puis il dit, pour lui, c'est important. Comment tu trouves ça? Puis tu le vis, là, puis c'est pas pour bâcher sur l'ancienne garde, là, puis tu le vis avec Galant, tu sais, c'est sûrement autre chose que ce que tu as connu. Comment, quand tu entends un dirigeant qui dit ça, comment tu réagis à ça? À dire, lui, là, il, il voit que la Ligue est jeune, puis il a décidé que ça prenait des jeunes, des coachs plus jeunes.
5: Oui, je pense qu'aussi du côté de Wilson, euh, il, il vient de Dallas, sa famille est à Dallas, puis euh, elle a une bonne relation avec Hitchcock. Donc Hitchcock aussi a, a signé là-bas, euh, je pense que ça lui aura vraiment ouvert une porte là, de retourner dans sa ville euh, avec sa famille. Euh, puis oui, je pense que de notre côté, là, avec Galant, euh, on a même un gars comme Ryan Craig qui était capitaine pendant plusieurs années dans la Ligue américaine. Il y a un nouveau assistant coach euh, qui run euh, davantage numérique. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment intéressant d'avoir la dynamique. Euh, je pense que c'est important d'avoir de l'expérience en arrière du banc. Mais euh, oui, un gars comme Jérôme Galant qui est coaché un gros junior, euh, qui connaît beaucoup de jeunes, euh, c'est vraiment comment deal avec ses joueurs, avec ses vétérans. Je pense qu'il est fait avec tout le monde. Puis, euh, tu sais, ça paraît. c'est sûr que là, on gagne beaucoup de matchs. Euh, c'est tout le temps plaisant, c'est le même. Mais j'ai l'impression que même dans les mauvais moments, on fait ferait des, juste des, des bonnes choses de, de son
1: ça. Deux petits trappes avant que je te laisse. Euh, réaction sur la Russie qui a été bannie des Olympiques. Euh, après toi, on parle avec un dirigeant de la IHF. Là. Eux, ils sont inquiets à savoir s'ils vont faire un tournoi à 11 ou 12 équipes. Mais déjà, Poutine a dit qu'il empêcherait personne de jouer. Euh, les joueurs, l'équipe de Russie, qu'est-ce qu que vous parlez là, quand que vous avez su euh, cette nouvelle-là?
5: Oui, j'ai vu ça hier. Euh, pour de vrai, je ne sais pas si on en passant encore. Je n'ai comme pas de clients à ce moment sur euh, ce sujet-là. Euh, on se demande si Markov va euh...
1: dire Ben Oui, je vais aller jouer pour une équipe qui n'aura pas de chandail. Puis, euh, tu comprends-tu? C'est ça qu'on se ouais.
5: demande. Oui, ça va être intéressant de voir les, les décisions de, de certains des Russes. Euh, euh, Exemple comme Markov, là, que, euh, comme tu dis, qu'il a décidé d'aller euh, signer en KSL pour euh, avoir une chance de représenter son pays. Là, il peut pas. Euh, donc, c'est sûr que ça doit être une décision très décevante temps, euh, pour, pour lui.
0: dernière
1: question, je la gardais pour la fin, un petit peu plus de euh, personnel. Qu'est-ce que tu veux montrer le plus à ton père pendant ce voyage-là?
5: <rire> euh, pour de vrai, rien spécial sur patronne, Juste euh, d'avoir la chance là, de de voir comment ça se passe dans l'avion, dans les meetings, euh, de ce que j'ai entendu des autres voyages euh, de père. Euh, les pères, ils venaient dans la chambre durant les meetings euh, d'avant-match ou des euh, ou le matin, euh, voir comment ça se passait, des choses en même. puis Souvent, ils ont tous été un peu entraîneurs eux même, en grandissant quand ils étaient à bas euh Donc, je pense que du côté de mon père, euh, je pas eu la chose à éprouver autre que, que de lui montrer comment ça marche. Je pense qu'il sait que j'ai une énorme passion pour le hockey j'aime jouer le sport puis je joue pour les bonnes raisons donc je pense qu'il est content de d'avoir ça de ma part
1: je pensais pas à quelque chose de pour y prouver sa glace je voulais que je disais tu voulais lui montrer sa route comment les choses se passent que ce soit la ville que ce soit les lunches,
5: manger j'ai énormément hâte. ben tout un peu tout je pense que c'est la raison du voyage j'ai hâte de montrer Nashville c'est un grand fan de Johnny Cash donc euh, le, un peu de country, euh, je pense que ça va être intéressant pour lui euh, de voir les villes justement qu'on voit sur la route, nous autres, c'est quasiment rendu normal pour nous, mais je pense que pour eux autres, là, ils vont avoir un peu de plaisir, puis euh, on leur souhaite euh, de vraiment profiter au maximum, parce que sans, sans nos pères, sans nos mères, je pense que c'est assez clair n'y aurait pas une de nous autres qui serait ici. Puis en prochain,
1: quand ils vont dire, hey, les gars, on leur fait ça, ce que tu vas dire, hey, cette année, on devrait le faire avec nos mères, tu vas-tu suggérer?
5: ouais c'est pas mal sûr que euh, l'équipe j'ai l'impression qu'ils vont alterner euh, la plupart des équipes font ça de même euh, puis euh, dans, dans certains cas là que leur père peut pas soit un oncle ou euh, ou un frère quelque chose de même donc euh, j'ai hâte de voir puis c'est sûr que ça serait intéressant de, de montrer ça à Robert aussi je pense que il euh, y a pas personne là, qui, qui mérite plus un clos je pense que les deux parents ont été extrêmement présents dans dans mon cas euh, positivement dans toutes dans toutes les facettes de mon hockey euh, puis encore aujourd'hui, je supporte euh, beaucoup.
1: Moi, j'ai assez hâte de te voir aborder ton père devant le du soir. Papa, est à as assez tard de te coucher. <rire> ouais, j'ai
5: hâte de voir comment ça va se
1: passer. Attention right, à toi. Bon retour au jeu euh, face aux prédateurs de Nashville. Puis on te souhaite une bonne semaine.
5: Merci, Martin. Merci. Bonne journée.
1: Bye. Et fun de parler avec David.
2: Mais ans, en... <coughs> mais en... mais en ils ben, tu sais, il, il, il il donne
1: tout que... le temps les, les vraies affaires. Pis...
2: Ben ouais, puis tu sais, ça, ça nous amène ailleurs, en fait. Ben 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 oui. Puis là, ben j'ai hâte de voir. Il va nous raconter comment ça s'est passé avec, ben sa, oui. avec, son, avec son père la semaine prochaine.
1: <rire> il tannant, pas est pas C'est
2: correct, ça. C'est parfait. Euh, quelques, quelques petits commentaires avant de passer à la prochaine entrevue, qui est Luc Tardif, qui est président de la Fédération de hockey en France puis qui est membre du comité <coughs> olympique. Trésorier de la... Euh, ouais, de l'IHF. Donc, euh, il est assez près du dossier... Euh, euh, non ah, mais les questions
1: comme euh, c'est quoi ça va être pas le chandail euh, ils vont s'appeler comment on va les appeler les, les, les rejetons on va les, les ex comment on va les appeler euh, tu comprends, -tu? il y a plein ah de ouais. questions.
2: Puis euh, ben c'est ça, avant de passer, on, on voyait y aller avec une coupe de questions pour toi, Martin. Euh, comment est-ce qu'un défenseur droitier de 6 et 6, 230 lits, avec le talent de
1: pêcher aussi loin
2: Ouais, au troisième tour. C'est ça que demandé, ouais.
1: Moi aussi, c'est exactement ce que je pensais quand je parlais avec Dave. Ben, c'est ça.
2: Tu sais, des fois, puis on, on en parle souvent, puis du repêchage, on en parler avec Craig Button au cours euh, de la saison, avec Stéphane Leroux c'est tellement pas une science exacte. Euh, lui, je sais pas.
1: Encore aujourd'hui, tu vois, nous autres, on s'amuse à faire des jeux. là. Payling, Dano pour Shen. Le faites-vous. Est-ce que tu dis là, là, si tu étais recruteur, tu dirais à ton GM, ouais, je l'ai fait. Puis là, tu te ramasses que Payling, il est meilleur que Shen. Puis en plus, tu as donné Dano. Dans le fond, je t'arrive de me convaincre que j'aurais fait le trade. Parce que, je pense vraiment, même si Payling devenait aussi bon que Brandon Shen. Ok, j'ai perdu Dano, mais j'ai pas perdu euh, un respirateur du trophée Norris. Là. Ça vaut la peine de le faire. Mm
2: -hmm. On dirait que tu... Ouais, c'est ça, tu te rajoutes des, des arguments, là, mais bref.
1: Je réfléchis. Vas-y.
2: Puis ben, sinon, peu de nouvelles de nos prospects. Merci à Maurice, là. Vous irez allez, vous allez lire ça, le peeling euh, Yoni Ikonen, puis euh, Lucas Veidaimo qui euh, puis, dans le fond, il va de points et tout ça depuis le début de la saison. Donc, euh, vous, vous, vous irez lire ça. Okay. Euh, je réponds à John en direct. Là, que, oui, Luc Tardif est toujours président de la Fédération française de hockey sur glace. C'est un bonhomme qui est né au Québec, qui a joué en France au hockey. Euh, puis, ben, on y va, Martin?
1: OK. Euh, vous pouvez continuer avec euh, vos commentaires. Y avait-il des gens qui avaient répondu à Péling pour… Euh
2: pas, euh, pas vraiment. J'en ai peut-être quelques-uns un petit peu plus loin. faut hein, descendre mais, plus bas, peut-être. Il faut descendre plus, plus bas, mais euh, non, pas, pas vraiment. Euh, je te dirais que Péling, euh, il faut pas l'échanger. Bon, tu mm -hmm. vois, Maurice euh, Richard, que je salue, euh, il a 13 points en 30 quelques matchs l'an passé, puis il a 15 points en 12 matchs cette année. Donc, pour lui, euh, on ne l'échange pas. Euh, puis il y a quelques rumeurs, semble-t-il, euh, que je n'ai pas lu le patcherity Payling, premier choix pour Leon Dreisaitl et Manton. Bon, bref, euh, je n'ai pas... Je euh, <rire> pas... Je ne peux pas aller voir si c'est... Hey, si vraie ça arrive, ça, pas, Patrice,
1: là, si ça arrive, je cours autour du centre d'entraînement à Brassard. Je ne sais pas, va de quoi, mais... Euh, bon, ouais, On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Alors, OK, euh, oui, vas-y. Vas Allons euh, tout de suite à notre, notre entrevue avec M. Tardis, qui va nous expliquer ce qui va se passer avec l'équipe de, entre guillemets, Russie. Eh bien, on a le plaisir de rejoindre une personne impliquée dans le dossier euh, de la Russie qui a été euh, bannie des prochains Jeux Olympiques, et surtout euh, quelqu'un qui était impliqué au niveau qui nous intéresse nous, c'est-à-dire le hockey sur glace. Et non seulement ça, quelqu'un qui a une belle histoire, un québécois qui vit depuis très longtemps en France. M. Luc Tardif, bonjour. Bonjour. J'ai-tu fait des erreurs dans la présentation non, 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 pas
4: du tout. Donc, vous eh avez bien... Bon, je veux dire, indépendamment de, de de mon rôle de président de fédération, je suis aussi trésorier de la Fédération internationale de hockey sur donc doublement concerné par ce qui se passe ou ce qui va se passer pour les Jeux olympiques. Oui.
1: Euh, la Russie étant euh, bannie pour les prochains Jeux olympiques, et en plus, euh, Poutine est sorti aujourd'hui en disant qu'il n'empêchera pas personne de euh, participer aux Olympiques. Pour un athlète qui fait un sport individuel, continue de s'entraîner, se présente, puis euh, va performer avec euh, le logo olympique. Pas de problème avec ça. Une équipe d'hockey, est-ce que mm -hmm. vous allez vous mettre à imprimer des chandails avec le logo olympique dessus?
4: Euh, donc, je, je, je pense que, du moins pour avoir interrogé Vladislav Pilsak, qui est président de la Fédération euh, euh, russe, mais c'était avant, euh, euh, avant la décision du CIO. Euh, je lui ai posé la question ouvertement. Je lui ai dit, euh, dans la mesure où, euh, quelque part, vous êtes... Euh, euh, condamné à aller euh, aux Jeux olympiques mais sans les couleurs russes, euh, qu'est-ce que vous allez faire? » Donc, il m'a dit euh, euh, qu'il allait interroger des athlètes. Donc, euh, bon, j'ai entendu, euh, et c'est une bonne chose, que déjà, il n'y a pas un appel au boycott euh, du, du président. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une consultation des athlètes pour voir un peu s'ils sont d'accord pour aller sans porter les couleurs. Donc, maintenant, est-ce qu'il va y avoir une pression sur eux ou pas? Mais ce qui est certain est en ce qui concerne la question de la cest à dire, euh, s'il n'y a pas les Russes euh, avec leurs couleurs ou avec les couleurs olympiques, hein, donc on va avoir euh, euh, comment dire euh, des Jeux olympiques qui vont être un peu euh, décevants euh, pour euh, en tout cas en ce qui concerne la question d'art. Puis en plus, plus loin, je pense que si euh, les Russes ne vont pas euh, aux, comment dire aux Jeux olympiques, ben là ils vont continuer, ils arrêteront pas leur championnat. Euh, ils vont continuer euh, la saison, euh, je veux dire, euh, pendant les périodes normalement où ils devaient arrêter. Et, et là, il va y avoir un problème parce que tous les joueurs européens qui sont dans les... Euh, que ce soit les Finlandais, les Suédois, qui sont dans le championnat, ne pourront pas être libérés pour aller euh, aux Jeux olympiques. Et ça, ça peut poser un gros problème. J'espère qu'on n'en arrivera pas là.
1: Donc, les Russes pourraient vous arriver et vous dire on veut un chaleur bleu-blanc-rouge, Puis vous, les, le, le comité olympique ou le... le, 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 le... Vous seriez correct avec ça ou vous avez l'intention de... Répondre? Non, la,
4: la, non là-dessus, la, la décision est du, du CIO est d'être là ferme. Hein. Je veux dire, les athlètes russes peuvent, que ce soit en équipe ou de façon individuelle, peuvent participer au jeu, donc je veux dire, la, la formation d'une équipe, mais sous les couleurs euh, comment dire, du comité olympique international. Donc, euh, Je ne sais pas quel logo, quelle couleur, etc. Donc, euh, euh, ce n'est pas... Ils porteront, je pense qu'il faut commencer à faire un design ou un logo ce soit, ils porteront les couleurs du comité olympique. Maintenant, même s'il si y a un appel à non boycotter, je pense qu'il va y avoir des réactions de différentes fédérations. Il va y avoir, le, je pense que les, joueurs, les, les, les athlètes et les joueurs de hockey vont être interrogés. Et en même temps, bah, il va y avoir une pression quand même d'Akache, qui est une ligue professionnelle. Donc euh, c'est elle qui va être euh, aussi un, elle va avoir son mot à dire sur la libération des joueurs ou pas. Euh, donc euh, ça va être intéressant de voir un peu suite aux déclarations de M. Poutine comment euh, va, va s'articuler euh, euh, si euh, les, les athlètes euh, comment dire euh, décident de, de participer mais pas sur les couleurs de la Russie, comment, comment ça va s'articuler. Et il va y avoir certainement des discussions et des négociations avec la cache qui va avoir tendance à vouloir poursuivre leur championnat coûte que coûte, comme ils sont pas con, moins concernés par les Jeux Olympiques. Donc, on a, c'est pas terminé. Hein? Euh,
0: comment
1: ça va fonctionner au niveau entraîneur, thérapeute? Est-ce que, est que ce sera des entraîneurs euh, russes qui pourront participer ou étant donné que euh, en bannissant tout ce qui était l'organisation oui. russe, euh, ben, ils ne pourront pas être, euh, excusez-moi le terme, coachés et entraînés par des entraîneurs de leur pays?
5: Ben, Tous ceux qui étaient le staff
4: euh, qui étaient à Sochi, je, je pense que ça soit dans toutes les disciplines, ils sont bannis. Mais bon, euh, là, je, je pense pas que ça soit, euh, je veux dire, retrouver un staff, beaucoup, euh, avec un coach, je, je pense que je crois que c'est pas l'obstacle le plus important pour, ou le plus difficile à. À surmonter pour euh, les Russes. Il y a des entraîneurs, de la compétence, des staffs, je ne pense pas. C'est
5: plus... Mais même s'ils viennent de la Fédération
1: de russe, ils seront autorisés à, à être entraîneurs euh, de l'équipe de Russie qui portera un autre nom.
4: Oui, c'est ça. Bon, dans la mesure où ils acceptent, c est, c est, ça va être ça la question aussi. Hein? Donc, euh, je pense qu'il euh, y a... Est-ce que cette décision... Euh, c'est déclaration d'apaisement. Mais maintenant, euh, en tout cas, moi, je sais que le, le président de la Fédération russe va consulter les joueurs, il va avoir une consultation des joueurs, il va leur poser la question sur leur désir de participer aux Jeux olympiques dans, cette condition, dans ces conditions-là. Est-ce que ça va être le même cas pour les groupes athlètes? Euh, je ne sais pas, à hein, si titre individuel ou pas, mais euh, je sais que c'est euh, ce que Vladislav Trettièque va mettre en route. En sachant que quand il, il dit ça, euh, il ne part pas avec des a priori, hein, hein,
1: est-ce que vous devrez être vigilant? Je vous donne un exemple.
0: Remise, ah oui, oui, remise oui, de joueurs euh, par excellence. Allez-y.
4: Complètement, parce qu'on a eu une réunion avant la décision du CIO, parce qu'on a envisagé plusieurs scénarios, c'est-à-dire la délégation complète, convaincue de dopage ou pas, n'est pas au jeu. Ensuite, cette option qui a été prise, euh, puis même l'option qui est prise, est-ce que l'acceptation ou pas euh, de, comment dire, du comité olympique russe Donc, euh, Parce que si les, les Russes ne sont pas, il faudra envisager soit une solution de repli, c'est une solution de repli qui euh, ou, euh, ou à ce moment-là, euh, faire en sorte que le, le tournoi olympique se discute euh, à 11. Euh, donc ça euh, remplacement, parce que le remplacement, c'est n'est pas simple non plus. En sachant que dans la, la continuité, c'est les Belarus qui, sont euh, qui euh, d'après la qualification, devraient être les suivants. Mais les Belarus, ils jouent dans le championnat de la KHS. Ils, ils sont assez proches d'une politique euh, russe. Donc, euh, on, on va être très vigilant de savoir un peu comment ça va se passer. Parce que le temps tourne, mais on est à, à deux mois de de l'organisation euh, des, euh, des Jeux olympiques. Et euh, si on veut sauvegarder le tournoi, il, faut, il va falloir qu'on soit assez vite... Euh, euh, au fait de, 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 de comment dire, qui va participer, dans quelles conditions, etc. Ouais, vous Donc c'est qui... déjà, la, la déclaration de M. Poutine, c'est déjà euh, comment dire, un avis. Mais maintenant, euh, sachant que on a, lors de cette réunion, on avait le président de la fédération russe, et là, il a dit clairement qu'il y avait, il y avait euh, dans le cas où si on prenait la décision qu'ils ont prise, qu'ils allaient quand même consulter les athlètes. Est-ce que ça sera que pour la question de là, sur les autres athlètes, là je ne peux, euh, peux pas présumer de rien, mais nous, on suit ça de près. Hein. Ça, oui, oui,
1: oui, ce que j'entends, par exemple, c'est votre grosse inquiétude, c'est les joueurs des autres pays qui sont dans le cachet qui ne seraient pas libérés. Puis ça, oui. ça, ça, ça va diminuer oui. les, 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 les rosters, les, les équipes.
4: Oui, et puis la préparation pour les Jeux, la constitution de là, je veux dire, c'est on est à deux mois. Hein, Là-dessus, oui, bon, là oui. Et où ils ont peut-être tardé à prendre une décision, c'est pas bon. Enfin, dernières... euh, c'est mon observation per, euh, personnelle.
1: Oui. Dernière question, quand je vous disais, allez-vous d'avoir être sur vos euh, sur vos aguets, la Russie remporte un match, on présente deux joueurs du match, avez-vous peur d'un scandale, d'un drapeau qui soit sorti, d'un t-shirt qui serait sous l'équipement aux couleurs de la Russie Avez-vous ah. pensé à ces choses-là dans un cas de cérémonie où... Euh, Mmh. C'est certain que ça sera pas
4: difficile, à ma... euh, ça sera pas facile à maîtriser tout ça. Mais euh, bon, la décision a été prise comme ça. Euh, je veux dire, on a quelques temps pour. C'est plutôt plus tous ces CEO qui vont concerner, hein, donc ils vont être concernés. Donc, euh, mais euh, effectivement, euh, la maîtrise totale de tous ces euh, de tous ces paramètres, ça sera pas évident. Donc euh, après, ça dépend hein, dans quel état d'esprit, bon, les athlètes sont hein
1: les grands joueurs comme Markov pour nous ici à Montréal, ou les Kovalchuk, est-ce que c'est les noms que vous attendez qui répondent le plus rapidement possible à savoir s'ils sont intéressés de poursuivre?
4: Oui, oui, puis on va avoir certainement la, une, un communiqué de la Fédération internationale qui va expliquer un peu ce que je vous ai expliqué, là, que il va y avoir la consultation des athlètes. Mais maintenant, ils vont comment ça va se passer, sur quel délai, là, je, je ne sais pas du tout. Donc, euh, mais euh, c'est certain. Puis il y a, y a, je veux dire, en tant que fédération internationale, là, c'est le trésorier de la fédération internationale qui vous parle. Je veux dire, euh, euh, normalement, euh, dans le cadre des, de la fédération internationale, à, à l'heure actuelle, c'est pas notre ce que je vous dis là, c'est que euh, y, des athlètes euh, qui sont sélectionnés pour aller aux Jeux Olympiques doivent être libérés par la KHL. Parce que la KHL fait partie de, de la fédération internationale. La NHL, non. Donc, euh, mais euh, je sais que pour s'abstraindre à, comment dire, si jamais la KHA décide de pas libérer les joueurs, il peut y avoir une décision gouvernementale de la Douma qui décide de sortir du giron de la Fédération internationale. Ils peuvent se réunir à faire ça en une semaine et en dix jours. Et là, il n'y aura plus aucun moyen par la Fédération internationale de forcer les joueurs russes d'une façon ou d'une autre à venir. Euh, ce qui fait que c'est ça va être très dommageable pour le hockey international parce que on va se retrouver dans une situation comme quand on organise le championnat du monde non seulement à l'heure actuelle on a on n'a pas la, la, les, tous les joueurs de, disponibles de la, la ligue nationale pour venir jouer les compétitions comme le championnat du monde mais on va se retrouver aussi avec la KHL qui va s'abstraire qui, qui respectera pas les délais d'international break pour, pour favoriser la, la, comment dire la vie des des, des équipes nationales donc là, on va se retrouver vraiment dans quelque chose qui va être très, très, très préjudiciable pour le hockey international, ce qu'on n'espère pas. Donc on espère. Euh Simplement que tout ça, ça va se faire en bonne intelligence, et, euh, mais on ne maîtrise pas toutes les données du problème.
1: Monsieur Tardif, un énorme merci de votre participation. On va poursuivre euh, de suivre, on continue de suivre ce dossier-là de, de près pour voir si on aura un tournoi à 12 ou 11 équipes et surtout, euh, quelles seront l'identité euh, de, de ces joueurs-là qui feront euh, l'équipe, euh, je sais même pas comment on va l'appeler, l'équipe de Russie. Donc, un gros merci.
4: Oui. Oh, le plaisir est pour moi. Bye merci. Bye bye.
1: Ben voilà, c'était M. Tardif. Euh, donc, euh, on a appris des choses, mais il y a des choses qui restent dans l'air. On, on va les appeler comment Les Blackshirts.
2: Honnêtement, c'est <coughs> euh, un dossier. Euh, comment Le, je pourrais dire ça C'est Dans l'histoire, ça va apparaître,
1: ça. Là, là. Ça va apparaître. La, les États-Unis ont battu.
2: Mais de, de toute façon. Les bob Lens. De toute façon, déjà que le, les joueurs, c'est des commentaires qu'on recevait, déjà que les joueurs LNH ne sont pas là mm. pour le, le tournoi de, de hockey sur glace. Ils
1: <rire> les trétiacs. Les trétiacs.
2: Tu ne veux pas être associé à ça? Non, non, je pense, va... pense, pense, pense que ça pense va être. Pourquoi tu ne veux Je pense
1: que le nom de trétiac est encore très bon.
2: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va être un logo. Peut-être euh, les anneaux olympiques. C'est les anneaux olympiques. Mais c'est ça. Mais comment euh, tu les appelles? Je ne sais pas. L'équipe olympique? Non, l'équipe. Euh... Je sais pas, l'équipe de, olympique de
1: Russie? Mais non, tu n'as plus de plus, plus plus monde de Russie. Attends, tu peux... Non, il n'y en a pas une Russie. Il n'y aura, Russie... aura aucune allégation à la Russie. Il n'y aura pas de couleur, il n'y aura rien. Bon, je ne sais pas, J'ai vais avoir de voir. C'est
2: euh, un dossier euh, intéressant, complexe, mais de toute façon, on n'aura on aura pas de réponse là. Je pense qu'il nous a donné de, bon, de bons... Euh, Bons éléments de réponse quand même, là, parce que c'était frais. Vladimir Poutine a ouais, annoncé ça vrai. ce matin. Ouais, ouais, exact. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Euh, euh, on croyait en fait que les aucun athlète russe qui, euh, qui pourrait participer à ces Jeux-là. Là, au moins, ça s'est réglé assez rapidement, comme quoi euh, certains seront euh, des Jeux olympiques. puis Je pense que c'est Gaston qui disait ça tantôt. Hein, ça se passe ailleurs aussi, là. T'sais, la Russie, évidemment, ça a été des complots et euh, tout ça, là, mais euh, c'est pas juste eux. J'ai hâte de voir ce que ça va. Dans l'avenir, ça va, ça va arriver à quoi? Après?
1: Exact. Patrice, il demande est-ce que Marco pourrait pour pour le Canada un lien avec la citoyenneté canadienne? Il y a quelqu'un qui a répondu oui. Et il pourrait jouer pour le Canada, mais il ne pourrait plus rejouer pour la Russie.
2: Okay. Euh, je
1: ne pense pas que c'est ça la bonne réponse. La réponse, c'est, je prends l'exemple de Pomainville. Ouais. Pomainville, parce qu'il a joué un match en tournoi international. Peu importe le niveau, ça il ne venir. peut plus retourner. Quand ça. tu as joué un match, peu importe le niveau, tu ne peux plus retourner à ton à une autre euh, allégeance. Une
2: autre nation. autre nation. Ah, okay. Ben Oui, je pense que, que tu as raison. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Il a déjà représenté... les. La Russie, donc c'est sûr qu'il ne pourrait pas porter l'uniforme du Canada. Exact. Euh, quelques réactions par rapport. À, bon, on va revenir aux Canadiens. Là. Euh, tu vois, par rapport aux questions euh, d'Ano, Payling, chaîne, les gens, même si. Euh, tu vois, Fred, il dit je n'échangerai pas Payling, son point de vue, il va peut-être te re, quoi, reconvertir. Il dit même si nous avons aucune garantie avec un joueur repêché, je trouve que le Canadien échange les prospects les plus sûrs, les plus certains.
1: De raison, je l'ai lu le message.
2: McDonald en, en est un, donc je garderai Peeling, surtout qu'il est un centre.
1: Mais ben, tu veux un centre.
2: <rire> J'aime ça. Non, non, mais je comprends son point.
1: Donc, ce que je vous dis, c'est si tous ceux qui ont chialé hier en voyant la game, en disant « Crème, Chan était disponible, puis Marc-Bergevin n'a pas été cherché. Ben, » il ne voulait pas donner son premier choix. Puis là, il ne voulait pas aujourd'hui. Fait que lui, il ne voulait pas dans ce temps-là. Puis là, ça date limite de transition. Marc ne fait rien. Puis on ne l'est pas. La première affaire qu'on va lui demander, ce n'est pas Pat Ce n'est pas Calteniab. Ce n'est pas Carrie Price à 10 millions. La première affaire qu'on va lui demander, John Tavares, OK, ça prend ton premier, ça prend Payling, puis on commence avec ça. Après ça, ça va prendre ça, ça va prendre ça, ça va prendre ça. Mais on commence, là. Tes meilleurs assets, c'est ton premier, puis ton Payling. Ça, pay c'est sûr.
2: Ça, c'est sûr. Et les, et les futurs premiers choix, là, tu sais, euh, qui ne sont pas repêchés encore, là, ça exact. peut arriver. Là. Ton premier Payling. Exact, c'est ça. Euh, tu vois, Sylvain, je n'échangerai pas Payling par contre, je ne prendrais probablement pas autant de risques et je n'étirerais pas autant la sauce que dans le cas de Galchenyuk. Tu sais, t'en as parlé souvent, là, euh, tu sais, les Tenordi, les beaux lieux, au moment ah, où, où est-ce la valeur. Pire, ouais. Ben, c'est ça. Je pense que c'était un peu le commentaire de Sylvain pour pour... pour tu sais, on près, a chialé dire,
1: sur euh, Serge Savard quand il a changé Leclerc et qu'il est allé éclair ailleurs. Lui, il a pris la décision qu'il ne pas y en donner plus. Il arrive, il éclore ailleurs. Bon, ah, ben, juste bad, chez nous, il n'y aurait, aurait pas fait ça.
2: Non, ben puis il y a eu Reiki quand même. Euh, c'est lutte... surtout des jardins qui font mal. Oui, c'est ça, c'est surtout des jardins. Ouais. c'est ça. OK, je vais
1: vous montrer à quel point Luc vous aime. Luc euh, est malade. Luc, euh, la, ma la, la maladie le frappe.
2: Bon, le petit virus, comme je Drouin. Pas,
1: ne sera pas du match de hockey cet après-midi entre les Noirs maintenant et les Rouges. Est Luc euh, est forfait, bien sûr, au du corps. Un bon, virus, comme je Drouin aujourd'hui. Mais... Le podcast, il était là. Oui, mesdames, messieurs. Assez malade pour ne pas jouer au hockey, mais jamais assez Écoute, pour moi. Quel, quel professionnel. professionnel. Tes yeux qui saignent, mais ça va très <rire> bien. Je me lève, je me tiens loin de toi. C'est sûr que... tu échanges tu nos casse des fois ou tu me donnes du temps de même? Toujours le même. Merci, j'apprécie.
2: Toujours le même. Okay. Ils sont identifiés, ils sont bien identifiés.
1: Ben, le fun, encore une fois, aujourd'hui, un, votre participation, euh, deux, euh, David, Gaston, Gaston est en feu également aujourd'hui, David Perron qui a été généreux encore une fois. Ces détails là, sur euh, la Russie par rapport au tournoi olympique, c'est dans deux mois. Luc, GM Paillet. GM Paillet. Merci à ma mère. On va donner naissance. <rire>
0: <Okay. rire> J'adore ça.
1: Merci beaucoup d'avoir été là sur demain pour une autre édition de On Jazz.
0: On vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre, Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.